0: 你好，大家好，我是 Link。2零二二年啦，再一次祝大家新年快乐，新年快乐，新年快乐。好，上礼拜啊，我休更嘛，然后因为我就想说，大家应该都跑去跨年了嘛，对不对？去玩乐了，谁还要听 Podcast 嘛，对不对？我自己也是去朋友家跨年了啦。虽然我们跨的方式非常的佛系，就是门都没有出，就只在阳台看一零一在那边燃烧。对，好。OK， 总之呢，我回来啦。这礼拜我就想说，我们来速速开启那个艺术史系列如何啊？因为有人敲碗都要敲破了，我再不讲可能就会被杀掉。<笑>好，但上一集啊，我记得我有答应大家要补讲一点东西。就是关于那个疫情下的博览会们的应应措施的部分了，因为我没有讲完整，就是真的很拍 C， 对，录音录到晕头，所以呢，就是我在进入今天的正题之前呢，我们就先来把这个部分补充一下吧，因为就是还有一小部分这样子该说明一下。OK， 那上次说到啊，就是那个疫情。促使了就是各个博览会们去开发，还有完善他们那个线上展厅这个功能啊，去当做实体展的一个不得不的替代方案嘛，对吧？但是去年呢、啊，随着嗯、呃、全世界大部分的国家疫苗都开打了嘛，那疫情就看起来有点趋缓了，就是呃所有国家那个。那、嗯、个确诊确诊的病例都降低了嘛，所以很多的博览会啊的实体展会也就慢慢的就重启了，但是还是有很多国家也有所谓的旅游限制的问题，就像台湾自己也是啊，还有啊隔离时间真的他妈太长，因为你想想看哦，去参加一个博览会，本来就以前还没有疫情的时候。我们只需要一个礼拜的时间，就这样来回结束。但是现在啊，因为疫情，然后再加上隔离的政策，变成飞过去要隔离，回来还要再隔离，那个差旅费整个就已经不知道变几倍啦、啊。而且加上就是就是去年开始那个国际运费也整个飙起来，所以导致就是作品运输的成本就变得非常的可怕。反正整个就是去参加博览会预算就大暴增啦、啊。而且啊，你想想看哦，这样等于就是出差的画廊人员，根本就是变成至少一个月不在了嘛。那这样子来说啊，对有些人手本来就比较吃紧的画廊哦，你就更没有办法嘛，就是更困难了。重点是啊。那个疫情期间呐、啊，能去看博览会的人，就是去看实体展会的人，基本上也就只能是那些没有旅游限制问题的当地人嘛，还有当地的厂家。那国外厂家根本就不能出现呐、啊，也不可能出现嘛，所以就是等于就是来的人也变少了，所以这样子的画廊去参加博览会，亏钱的风险不就更高了嘛？那干嘛去呢？对吧？就是何必如此？而且啊，很多老板们。也不愿意啊，就是让他们自己的员工，还有也还有他们自己，就是冒着感染的风险出去嘛。所以啊，因为这样子，就是在疫情呢开始稍微趋缓之后，就有了实体展会还有线上展厅一起进行的模式，就是线上展厅还在这样子，但线上展厅这个这个东西说到底。还是没有办法去完整的去取代现场看到作品的这件事情哦，还有那个现场去体验、去感受那个展会气氛的那个经验。所以啊，去年又又出现了另外一种新的模式，叫做卫星展位。像是去年的香港巴手就有提供这些不能到场参展的画廊有这个选项可以去选择哦。那什么是卫星展位？卫星展位呢？简单说就是。画廊的人啊，虽然没办法亲自到场嘛，但是呢，他们呃，因为他们还是入选了，那他们呢就会在会场还是有自己的实体展位去展示作品。布展的部分呢，就看你是要请当地的布展公司去帮忙执行还是怎样，基本上就是只能请当地的嘛，对。OK， 然后那展会期间呢，也你也不可能没有人固定呐，就是还是要有人在你的展位上嘛，对吧？所以啊。这个解决方式呢，就是看你呢，就是要请大会帮你指派一个展位助理在那边去协助接待客人，还是呢，你要自己在当地找人也是可以。如果你找的话，那 OK 没问题，就是有这两种选择。然后也补充一下，就是如果啊，你是想要请大会去帮你派一位展展位助理在那边的话，那那位展位助理他是不会介入任何销售方面的事哦，他就只是单纯的负责帮你接待客人。然后回答一些呃基本的作品问题啊，还有确定展位维持好，就是它该有的样子。然后跟画廊的人可以随时的保持联系，作为那个客人啊，还有画廊之间沟通的管道这样子。画廊的人就是全程的去远端遥控，就是整个博览会他们自己展位的事情。那我觉得啦，我觉得卫星展位。其实真的是一个还蛮不错的营运方式啦，但是当然当然，怎么说还是比不上画廊的人亲自到场参展啊。虽然呢、啊，就是，呃，今年看起来疫情。似乎你看年底开始又不太妙了，那个该死的 Omicron， 对，总之啦，我还是希望 The COVID 快点拜托，快点结束，就让世界恢复正常运作，大家也可以好好的去看博览会，好好去参加博览会。好，那大概就是这样啦，博览会的补充结束，我们快点进入今天的正题吧。今天要讲的呢，就是现代艺术史啦，对的。这一个系列，我就是打算直接从现代艺术开始。为什么呢？因为我们这个频道就是就是在那个简介上面就明明白白写了嘛，现代与当代艺术史。好的，好了，不闹了。<笑>总之呢，我今天会从那个呃十九世纪的写实主义开始讲起。嗯、呃，因为啊，写实主义它算是艺术史开始进入现代这个范畴的一个怎么说契机吧？还是说？转折点就是 OK，whatever，、okay, 反正我觉得这个艺术史系列会是一个很庞大的 project， 就我们就慢慢来咯。好，啊，我们现在开始写实主义，嗯、呃，英文叫做 realism。那听到这两个字啊，写实这两个字，大家嗯会想到什么？你们是不是会直接联想到画的很像，画的跟真的一样的那个写实？但是啊，我们今天要说的这个写实主义的写实啊。不是在指技法方面的写实哦，不是只画的很像这件事，而是在指去忠实的描绘现实的那个写实，它是一个比较概念性的。你们现在是不是在想说，哈，什么意思？傻笑，不急啊，不急不急，我们现在就来说说。好，其实啊，广义的嗯，写实主义。它是一个思潮哦，当然是在十九世纪在欧洲兴起。那它是涵盖到哲学、文学还有戏剧等等领域的、哦。那专指绘画、雕塑方面的这个狭义一点的写实主义呢，也是艺术史上一个非常具革命性的运动哦。我们今天要讲的这个呢，就是视觉艺术部分的写实主义。我们就先从历史背景开始讲起吧。嗯、呃，这个写实主义呢，大约是呃，从西元一八四零年晚期开始的，起源于法国。那当时呢，因为工业革命的关系嘛，很多农村的人口啊，就涌入涌入了城市，然后成为那些工厂的劳工嘛，对不对？社畜就这种出现啦，所以呢，就产生了很多，因为就是这种贫富不均的问题嘛，然后就是大量人，大量的人涌入。城市，所以就产生了贫民窟聚落等等的社会问题嘛。那这些所谓啊被视作不堪的、丑陋的，这些却明明也确确实实存在的这些现实的场景啊，为什么就不能被画出来呢？艺术为什么就一定只能去描述那些理想化的、美丽的、高尚的人事物呢？写实主义的绘画就是在针对这些所谓传统的美学模式的一个质疑哦，针对他们产生一个质疑，其实也就是等同于就是在对当时的呃，就是代表艺术界权威的学院派发起挑战的感觉了。那什么是传统的学院派？嗯、呃，那种作品是什么？就比如说啦，就是那种呃歌功颂德的历史化，就算是一种。那还有一些，比如说像是嗯、呃、英雄式的去描绘一些史诗的作品啦，等等的吼、哦。简单点说了，就是那些所谓呃主题性、政治正确，然后看上去美美的，或者是很优雅的，或者是神圣的、浪漫的东西，这些呢，在当时才是被视作正统哦。但是写实主义啊，其实就像是那个当时艺术界的叛逆仔，对他们就想说：“我就是要把这些美化滤镜，对，就是滤镜 filter， 就他把它关掉。他们就是去不论阶级的，不论富贵贫,贫贱的，去描绘现实世界中那些平民老百姓们真真实实的那个样子。”哦，那说到这里啊，大家现在脑中有浮现出什么作品吗？描绘那种庶民劳工阶级生活样貌的作品？有吗？有吗？有吗？嗯、呃，我猜啦，我猜，很多人现在脑中应该闪过的，应该有那个米勒的十岁吧，还是晚岛？有吗？好，但是啊，呃，在艺术史里面呢、啊，米勒啊，呃，他是被归类在巴比松画派的，不是写实主义。那我这边就先简单介绍一下巴比松画为什么这个呃，一八三零年到一八四零年左右的巴比松画派叫做巴比松呢？巴比松是什么？原因是因为呢，呃，这群巴比松画派的艺术家在当时呢，大部分都是住在那个巴黎南郊区的枫丹白鹿森林的巴比松村的周围生活，然后创作，就是那附近啦，然后描绘当地的一些呃乡村风光这样子。那所以也这么说啊。我这样讲，巴比松画派到底这些他们，因为他们画田园生活嘛，那这样到底算不算是写实主义的作品啊？你们一定就是开有这个疑问嘛，对不对？那我觉得啊，其实应该是说吼，呃，巴比松画派算是古典或浪漫主义转变到写实主义之间的一个过渡，是一个契机，但还不算是写实主义哦。因为简单来说，嗯、呃，虽然巴比松画派。他们是画着那个农村生活、农民的生活，但是它呈现出来的却还是在一定程度上。呃，是被美化过后的样子。怎么说呢？什么叫做被美化过后的样子？我们就直接拿十岁这件作品来讲哈。嗯、呃，忘记那个作品长什么样子人，可以先上网去看一下哈。好，我们回来讲作品。就是你有没有看到啊？在画里面啊，虽然呢、啊、是在描绘农妇们正在弯着腰辛苦工作的样子，但是啊，艺术家还是有把整个画面营造出了一种神圣感。有没有这个感觉？对，整件作品啊，那个整体的构图、用色，到三个人物的肢体动作，都还是有股呃优雅还有美感在。然后颜色啊，也是有那种暖暖的、温温柔柔的感觉。画面中的一切呢，就像是呃艺术家用心安排设计的结果、哦，然后让看作品的人会产生哦，这群人好像是在做一件很庄严、很神圣的工作的感觉，这样子。嗯，我们用个比喻来换句话说好了。虽然拿社群媒体来举例有一点点怪，对，但我觉得这样子应该会更容易让大家理解哦。因为刚才说的这个概念啦，如果换句话说，就有一点点，那么点点点像我们现在在 Instagram 上面看到，比如说一张照片，然后他假如是在一个搬家的状态，就是他他在发他搬家的样子，但是照片里啊。就是那个人整体造型，整个就是超级完整，然后头发也没乱，拍照角度啊，还有搬东西的姿势，也就是塞的很好，所以照片的构图非常的完美，然后旁边也没有任何杂物跟路人啊，最后啊他还仔仔细细的先调过了照片的颜色啊、明亮啊什么的，上好滤镜什么的之后才发出去，这样子的感觉。大概这样子讲，不知道这个微妙的举例有没有更容易懂？好啦，我希望就是艺术史教授们，如果听到这个就不要揍我。好，总之呢，巴比松画派呢，就是还是有一定程度的去美化了庶民的生活的样貌，但是写实主义呢就没有这样子。写实主义呢是完全没有给你在美化的、哦，它描绘的是没有经过任何理想化的真实世界。那说到写实主义呢，就一定会说到这位最最最具代表性的艺术家咯，他是谁呢？他就是法国艺术家 Gustave c o r b e t t 库尔贝了。那在嗯、呃、绘画上自称写实主义的第一个艺术家也是他。那 c o r b e t t 呢？嗯、呃， 1 8 1 9年他生于法国一个叫做奥尔南的乡下。长大后呢，他本来是要到巴黎去学法律的、哦，但是因为被罗浮宫那些大师们的作品感动到不行不行的，所以就直接转行跑去学画画了。然后他很厉害哦，年纪轻轻的，在二十三岁就开始不断的入选了沙龙展。沙龙展是什么？沙龙展在当时啊，是欧洲最大也最指标的官方美展，你就可想而知啊，非常传统，非常学院派，对。那基本上啊，艺术家要成名啊，就是要靠争取被选上沙龙展这样子。所以呢，库尔贝呢，他也算是少年得志嘛。那他呢，就在一八五零年，大概就是在他三十岁、三十一岁左右。他还是他，因为他不断入选沙龙展，那他就在那一年的沙龙展里面呢，展出了两件完全不同以往大家在沙龙展会看到的作品哦，就是、吓坏所有人。为什么？等下会跟你们讲。那这两件作品是什么？一件呢叫做《The Stone Breakers》采石工人采集石头的那个采石哈，另外一件叫做呃《A Burial at Oranese》奥尔南的葬礼。嗯，这两件作品描绘的是贫困的劳动者还有乡村人民举行葬礼的景象。那在采石工人的这件作品里面呢、啊，库尔贝描绘了嗯，两位穿着破破旧旧衣服的劳动者，一个呢就跪在路边这样采石头在那边敲石头，一个呢在旁边很吃力的在那边搬着石头搬着石块。不远处呢，还有一个像是煮午餐的锅子，锅盖还没盖好这样子。那另外一件奥尔南的葬礼呢，是在描绘库尔贝家乡一个葬礼的情景。那画中呢，出席葬礼的人就是他们村里的神职人员呐、啊，还有村民们。那这两件作品，库尔贝从构图、颜色，甚至到明暗对比。什么的都非常的平铺直叙，跟以前的那种当时的人们看常习惯看到的绘画是完全不一样的、哦，就非常平平淡淡，就是就像你眼睛看到的那种感觉，甚至可以说是暗暗淡淡的感觉。没有刻意去做什么戏剧的效果，也没有任何所谓被称作美丽的元素存在在画中哦，甚至连那个他画的那些神职人员的表情啊，都很像只是那种在单纯执行勤务，有没有做业务劳动啊那种生无可恋的社畜脸的那种感觉。所以啊，就嗯，为什么就会说这两件作品当当时吓坏了一堆人？嗯，因为对当时啊，大部分的人来说，这两件作品一点都不美，甚至觉得他们很丑、很很粗俗这样子，而且觉得竟然会有一个人胆敢把这种几乎在传统绘画上算是禁忌的庶民主题、哦、画在一个这么大尺寸的画布上。为什么这样说？因为大尺寸的作品啊，在当时是只有历史画这么崇高的主题才能配得上的、哦。那所谓大尺寸是多大？其实你就想刚才说的那个奥尔南葬礼的那件作品里面的那些人物大小，都是跟真人等身这么大。总之啊，看到 c o 库 b 贝的作品啊，大家就是下烂嘛，想说这家伙怎么敢这样子，完全就是在对历史化，甚至学院还有传统的一个大不敬。那 c o 库 b 贝当时呢，就是当然就被骂爆嘛，就争议性很大嘛。那这位先生呢，之后呢又用历史化的尺寸哦，画了一幅画叫做《画室》，这这件作品，呃，其实全名很露露的哦。就是如果大家想上网查一下作品的话，嗯、呃，你看到英作品英文名称就会叫做呃 ，The Artist Studio， 然后冒号 ，A Real Allegory Summing Up Seven Years of My Artistic and Moral Life， 就是超长的。对，好，所以就是这个名字，你查到如果出现这个名字，不要以为是找错图啦，就是画室这一张。好。那我们回来继续讲。那画室呢？这幅作品里面呢， c r o 库尔贝他总共画了二十三个人，包含他自己哦，也就是艺术家本人，他也把它画在里面。他把他自己画在画中心的位置哦，然后两边呢、啊，围绕他的呢，都是他认识的人啊，朋友啊等等的。那这些人呢，也都来自不同的社会阶级。在画的左半部呢，是他家乡的人们，也就是所谓代表了普罗大众、普通群众们，为了生活每天汲汲营营的一般百姓，就譬如我们，就是或者是更穷苦的人们，农民啊、工人啊、乞丐，他都画进去了。那右边呢？右半部就是他在巴黎的艺术圈的朋友，比如鼎鼎大名的诗人波特莱尔就被画在里面了。然后还有其他上流社会的人士，比如说艺评家、音乐家啦，还有他创作的赞助人等等的，都在画中。那在这幅画里面呢、啊，库尔贝就是他真真实实的把当时呃巴黎社会，应该说法国社会的各个不同阶层的人啊，都画进去了。那艺术家本人呢？他在画中啊，像是一个超然中立的感觉的一个角色。他被画在画的中央，呃，在画里面他也正在画着一幅画，一幅风景画。那旁边呢，站着一个裸女的模特儿，似乎呢，似乎就是代表着传统还有学院派这样子。嗯，那这幅作品啊，对于现实的写实啊，其实啊，甚至会让人有种是被逼着去面对社会中就是有这么多的不平等存在的这个事实哦。然后还有就是有这么多刻意被忽略不看的不堪的那种感觉，所以啊，也就可想而知，嗯、呃，库尔贝的作品当时就是招来多大的批评、哦学院就是看他北宋这样子，那库尔贝当然也对学院这么八股北宋，就是两边两方互相看对方不顺眼，所以呢，这家伙呢，库尔贝呢干脆就在一八五五年的时候，在一个很简陋的小破房里面帮自己办了一个个展，洋洋洒洒的展了，我记得大概四十几件作品。那展览名称呢，也非常的帅，就直接叫做写实主义。逗号 ，Gustav k o r b e t 就是他的名字，是不是非常的简单明了，非常的霸气？好，那就这时候就是在艺术史上写实主义这个字，呃，怎么讲，就是第一次诞生了。那这个展名呢，嗯、呃，就是 k o r b e t 他在明明白白的宣告他的创作的中心理念哦。那这也同时啊，标示了艺术史上一个重要的革命。库尔贝呢？他借着这个展览啊，确切的表示了，就是我他妈就是不画我没看过的东西，我就是不上滤镜，怎么样？咬我啊，这样子感觉哦。他就是说，嗯，就是他只画真实看见的人事物这样子。那大家知道啊，就是他有一句超级有名的名言哦，你知道你们知道什么吗？你们有没有听过？很酷，他就是这句名言，就是说，嗯。我没办法画天使，因为我没看过天使，是不是超强的？对，总之呢，他就是一个不像传统还有学院学院派妥协的一个伟大的艺术家嘛。他很真诚的用他的艺术表现方式去给艺术另外一种选择，还有样貌。那他放弃了简单取得大众喜爱的那个简单好走的道路，就是他除了自身的艺术良心啊，不去依从其他任何的东西嘛。1845年呐、啊，他曾经在一封信里面哦这样说过，他写道：“嗯，我希望能够经常靠我的艺术来维持我的生活，而丝毫不违背我的原则，也不片刻对我的良心撒谎或制作只为了取悦或是嗯比较容易售出的作品。”这一段话，你们其实就是不觉得这段话就算套用到现在，也完全是可以成立的嘛？就是。对啊，我觉得真的就是这样子。应该说，真正的艺术家不应该就这样嘛，对吧？作为艺术家，嗯，用创作不就是为了去服务艺术本身吗？对吗？而且，怎么讲？就是如果你决心投入创作了，你就是应该要好好的，就是照着你的本心，不要对你的艺术良心撒谎。对我觉得 c o r v e 这句话真的说的太好。对，虽然我知道这听起来非常的理想化了，但是我也相信了，这也才是厉害的作品之所以会诞生的原因啊，是吧？好，总之啊 c o u r b e y 的出现啊，算是打造了现代绘画的基础。嗯、呃，因为艺术开始描绘的啊，就不再只是呃历史与理想化的世界了，而是现实与当下的时代样貌。那这个啊，其实 s o m h o w 也和他。就是 c o r 库尔 t 他本身的个性非常热衷于政治有关了，所以他的作品啊，你这样看来啊，他不但就是他的作品，不但是他自己对艺术的想法的一个态度哦，也是他对整个社会与政治状态的想法的展现。那晚年的 c o r b 洛 y 啊，他也非常积极的投身政治运动，就是社运，对，争取法国建立共和体制，就是个大写的社运前辈。对，那一八七零年的时候，他有加入了巴黎公社。隔年呢，他就因为带头在广场上跟一群人推倒了一根拿破仑用来炫耀战功的柱子，之后还在那个柱子上面尿尿，所以就被抓了，坐了六个月的牢。出狱之后呢，为了躲债就流亡到瑞士，最后也是在瑞士过世的、哦，好像是因为喝太多酒肝硬化的样子啦。总之总之，嗯 ，Courbet 在艺术表现上的创新啊。不单纯是在当时掀起了正反两极的评价嘛，然后还有很多的争议性，那也是某个程度上确立了现代美术等同于颠覆传统、打破规矩的这个模式哦，还有观念。这也就是为什么啊，他在艺术史上是一个非常重要的人物。但是当时啊，吓死传统艺术界的不是只有他哦，还有另外一个人。欧洲美术界除了库尔贝之外，还有一另外一个就是让学院非常头痛的问题人物，也是艺术史上非常非常自有分量的大人物，那就是马内 （Edouard Manet）。不是莫内哦，是马内。虽然都有“内”，但是不是同一个人。莫内之后才会再讲到，我们先来讲马内。所以这样说，大家应该就知道这个艺术史系列，下次我要讲什么了。吼，我们就是来讲马内。还有啊，就是今天我们说的库尔贝，他这种忠于自己亲眼所见的理念呐、啊，之后又被谁继承了呢？写实主义最直接的，还有带起了什么新的革命吗？导致有什么就是更凶猛的叛逆仔出现吗？当然是有啊，一定有的，而且呢，还是有名都不能再有名的那些人哦，大家一定都听过的，不可能没有听过，就是大家最熟悉的印象派。没错，就是他们。所以啊，如果我觉得，我觉得啦，嗯，下次马内讲完，如果还有时间的话，嗯，我就一一起把印象派讲一讲。嗯，就看到时候的情况啦，因为我也不知道我会讲多少，一切都还未知。<笑>好 ，OK， 总之就希望你们今天也喜欢今天的内容。那如果我这样子讲，有让艺术史听起来不会太无聊就好了，对，希望就是有达到这种效果，有吗？有吧，希望。OK， 好，那一样有任何想法或者是想跟我说的，都欢迎透过 Instagram 私讯或是记 email 告诉我咯。Instagram 的天文卫会努力的，尽量的常更新啦。好，我会尽量督促自己。OK， 好，那我们今天就先到这里啦，谢谢你们的收听，我们下集再见咯，拜拜。